0: Ja, und jetzt lassen wir doch einem interaktiven Ursage zu, wo uns Neuigkeiten oder ein umfassendere Informationen zum Fall Kessler semenya zu den Pride, die es gegeben hat, zur Werbung hat. Urs?
1: Hallo Mia. Ähm, ich habe, wie du schon gesagt hast, mir die Mühe genommen ähm, die Begründung von ähm, im Fall Semenia genau Sie, Das sind 162 Seiten mit ungefähr 450 verschiedenen Punkten, wo darin begründet wird, ähm, was die Kasse und der Südafrikanische Verband alles vorgebracht hat, der Gegenargument und Argument vom IAAF und äh, am Schluss noch die Begründung von Kasse, wieso was sie so geurteilt haben. Ähm, plus eine Liste von den, hinter gewesen, von den Experten, also von den Ärzten, die hier beteiligt waren, offensichtlich bei diesen Evaluationen. Ich jetzt, es bringt ja nichts, wenn ich die ganze 162 Seiten abhandeln, aber ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt. Ähm, ich ich probiere, keinen Kommentar abzugeben. In jeder Hörer hier muss selber wissen, was er davon denkt, ähm, aber es ist haarsträubend, was da zum Teil ähm, vom internationalen lichtertätigverband vorbracht vorgebracht worden ist. Der erste Punkt, der ins Auge sticht, äh, das hätte man auch zwar in der Schweizer Presse nicht so häufig gelesen, aber vor allem in der englischen Presse und natürlich in der südafrikanischen Presse, ist der Punkt 285, ähm, wo die IAEF um, Folgendes seit ich lese das einmal auf Englisch vor und du es dann für, für alle noch so kurz auf Deutsch zusammenfassen. «The IAAF began its written submissions by contending that the arguments advanced by Mrs. Semenya and ASA, ASA ist der südafrikanische Lichtathletik, do not engage with the facts at the heart of the case.» Heißt also, um, die Af sagt, um, dass Kaste Semenya, was sie vorbringt und das, ist eigentlich an der Fakten verbieretet. <coughs> Those facts demonstrate that the DSD regulations are an extremely progressive and fair compromise between, on the one hand, the right of female athletes to compete separately from men, so that they have the same opportunity to excel and on the other hand, ich muss das ist sehr schnell übersetzt, bevor der Höhepunkt kommt, also sie rechtfertigen, ähm, dass die DSD-Regeln, äh, die sie hier einführen, gegen Interathleten ähm, äh, äh, einen ext extrem fortschrittlicher und fairen Kompromiss seien, äh, damit äh, weibliche Athletinnen fair behandelt werden und können äh, kompetieren compete und dann schreiben sie und jetzt muss man genau zuhören, um, on the other hand the desire of certain biologically male athletes with female gender identities to compete in the female category of competition das heißt also <lacht> ich weiß nicht ich muss einfach ich muss jedes mal lachen wo es mir nicht zum lachen zumute ist die Af behauptet dass diese Interpersonen mit dem Hyperandrogenismus, den sie ja eigentlich angreifen, ähm, äh, «certain biological male athletes», also «männliche Athleten» siegen mit weiblichen Gender Identities, also Geschlechtsidentitäten. Ähm, und die wollen, äh, so wie sie sind, bei den Frauen mittun, und das ging schon gar nicht. Äh, ein Punkt weiter. Ein Punkt weiter heisst, ähm, dass die DAF «They respect the gender identity and dignity of affected athletes while simultaneously protecting the right of female athletes to fair and meaningful competition». Also im nächsten Abschnitt sagen sie, dass sie äh, gender identity respektieren und die Würde von den betroffenen Athleten respektieren und widersprechen sich gerade... 10.0 10 Mal äh, zu dem, was sie äh, Punkt vorher gesagt haben. Das ist eine absolute Frechheit, was du geschrieben hast. Das ist eine absolute Frechheit. Ähm, Im Weiteren kann man lesen, ähm, dass, dass es wichtig ist äh, zu unterscheiden zwischen biologisch und gefühlt. Ähm, sie schreiben, First, when an individual has male chromosomes, male gonads and adult male levels of circulating testosterone and therefore has all of the biological advantages that biological males have over biological females but has a female legal sex and or female gender identity, um, das das nicht gut. Was also heißt also um, wenn man uh, äh, männliche Chromosomen hat äh, männliche Gonaden also ähm, äh, und ähm, männliche Hormonpegel und somit äh, einen entscheidenden Vorteil hat gegenüber von der Frauen und dazu aber äh, ein legales weibliches Geschlecht hat wie das bei den Cluster der Fall ist, zum Beispiel, wie das auch bei vielen anderen Interpersonen der Fall ist, ähm, und oder äh, eine weibliche Geschlechtsidentität haben, äh, dann funktioniert das Ganze nicht. Da widersprechen sie sich im Widerspruch nochmal. Also, es geht einfach immer so weiter. Ähm, dann schreiben sie weiter unten, dass ähm, es gibt verschiedene oder einige äh, Umstände, wo Biologie über die Identität muss gestellt werden Wörtlich heißt das, there are some contexts where biology has to trump identity. Also Trump jetzt... <lacht> das ist jetzt... Okay, gut, lassen wir das. Ähm, das geht über Seiten und Seiten so also weiter. Ähm, man kommt irgendwann mal... Ähm, kommt man einfach irgendwie an einen Punkt, wo man muss sagen, man muss alle die Leute, die dort hocken, einmal richtig an den Ohren ziehen und durchs heiße Wasser schwenken. Ähm, dann schreibt sie, die IAF is a private body, not a state body. Das heißt, das ist eine private Organisation, nicht eine staatliche Organisation. Um, «It is therefore not subject to human rights instruments such as UNDHR and ECHR.» Das heißt, wenn sie private Institutionen sind, sind sie nicht dem Menschenrecht unterworfen. steht wortwörtlich in der Urteilsbegründung, steht wortwörtlich drin, was es nicht glaubt, kann es nachlesen, Seite 74.» um, die IAF has however committed itself to the principle of equal, equal treatment and non-discrimination. Trotzdem, dass sie das nicht müssten, haben sie sich aber verpflichtet, alle, alle Athleten, nehme ich jetzt mal an, gleich zu behandeln und nicht zu diskriminieren. Ein neuer Widerspruch. Ähm, sie tun auch rausstreichen, das haben wir schon mal diskutiert, ähm, also jetzt die hyperandrogenen Athletinnen haben einen Vorteil gegenüber, gegenüber von den weiblichen Athletinnen aufgrund des Testosteronlevels. Und dann haben wir mal diskutiert, ja, wie ist dass wenn er im Basketball 2,40 Meter lang ist, oder wenn er ein Schwimmer äh, eine Spannweite hat von 3 Meter oder was auch immer, ob denn das nicht auch müsste. Und da nehmen sie auch Stellung dazu, ähm, das äh, sei etwas ganz anderes. Punkt. So, und jetzt habe ich eigentlich zu diesem ganzen Zeich ähm, genug gesagt. Ich kann jetzt aber äh, einfach nur erwähnen, dass haben wir auch gesagt, dass der kastus beim Bundesgericht interveniert hat unter dem südafrikanischen Verband, dass das Bundesgericht äh, super einen Entscheid getroffen hat, mal dahingehend, dass das Urteil von Kastus ausgesetzt wird, das heisst, Kaster kann starten. Hat sie bis jetzt meiner Meinung nach zweimal gemacht. Einmal über 800 Meter. Dort hat sie die Gegnerinnen in den Grund und Boden gestampft. Ähm, wahrscheinlich auch noch mit einer rechten Wut im Buch. Und, und sie ist über 3000 Meter gestartet. Also es ist eine Distanz, die nicht von der IAF gesperrt ist. Wo sie sogar gesagt haben, sie könnten ja über längere Distanzen starten. Und sie hat auch auf 3000 Meter einfach alle Frauen im in Grund und Boden gelaufen. Also es war, glaube ich, ihr erster Auftritt und sie ist mit Abstand südafrikanische südafrikanischen Rekord gelaufen. Ähm, die AF hat dann beim Bundesgericht noch mal äh, interveniert gegen den Entscheid des Bundesgerichts und das Bundesgericht hat gesagt, nope, das bleibt so, bis wir einen Entscheid getroffen haben. Und so ist der Stand der Dinge jetzt im Moment, Wir warten auf den Entscheid des Bundesgerichts, wo nicht nur für Custer und für das auch wichtig ist,
0: sondern eben auch für die Inter Community in der Schweiz. Und die Vorzeichen sind, oder das, was bis jetzt passiert ist im Vorfeld, ist ja interessant und macht irgendwie Mut, dass das Bundesgericht, die Verfassung, wird achten? Ja, das
1: Bundesgericht muss auf der, aufgrund von der Schweizer Verfassung urteilen. Und ähm, ich weiss, ähm, dass sie sich wirklich Mühe und das ganze Urteil, also Ziele für Ziele eigentlich durchkommen und schauen, was dort alles drinsteht und ob das wirklich alles konform ist und äh, mit rechten Dingen zugeht. Wir hoffen natürlich, dass äh, vor allem aufgrund von der Tatsache, dass äh, das seit, äh, sie anerkennen, dass das die DSD-Regeln eine Diskriminierung sind, aber dass die da nötig ist das Bundesgericht das natürlich anders gesehen. Sollte das Bundesgericht das anders gesehen, ähm, ist das nicht nur für, wie gesagt, Castor und Asa enorm wichtig und ein äh, rechten Klatsch und Löffel von der IAF, ähm, sondern auch für die inter Community in der Schweiz, die ja im Diskriminierungsschutz nicht drin ist. Oder noch nicht? Oder noch nicht, ja. <lacht> Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt, ja. Wir sind gespannt, wir melden uns
0: wieder, wenn wir Neuigkeiten haben. <lacht> es gibt natürlich auch nicht nur einen gegen aussen Konflikte, es gibt auch innerhalb unserer Community Diskussionen. Da ist, wenn ich mich richtig erinnere, gerade auch im Zusammenhang mit der Pride in Genf, beziehungsweise mit der Werbung von einer bekannten Biermarke, hat sich da etwas
1: ergeben? Ja, nein, nicht. also ich muss zuerst ausholen, <lacht> Um, ich habe hab ja an der Pride in Zürich teilgenommen in Genf und am Stonewall-March. Und ich bin an allen drei Events x-mal gefragt worden, was für eine Fahne hast du auf dem Rücken. Also es haben, die Leute haben einfach nicht gewusst, was die geile Flagge mit dem violetten Kreis bedeutet. Also ganz viele Leute haben es nicht gewusst. Natürlich haben es ein paar gewusst, ist ja klar. Um, und jetzt habe ich mir die Mühe genommen, wieder einmal zu sagen, wie eigentlich, ähm, die Interflagge entstanden ist. Es gibt an sich zwei, ähm, Flaggen. Es gibt eine interpride vorne, zu dem komme ich noch. Aber es gibt eigentlich die äh, eben bekannte, äh, Flagge, Grund, mit dem violetten Kreis. Die ist kreiert worden vom Morgan Carpenter, ähm, im Jahr 2013 ähm, hat er die kreiert und die Absicht war, ähm, Inter eigentlich auf, auf eine sichtbar zu machen. Er hat bewusst ähm, die Hintergrundfarbe Gel gewählt, weil die nicht assoziiert werden kann mit irgendeinem Geschlecht. Und Violett genau gleich, er hat einfach einen ganz simplen Kreis ähm, gezeichnet, wo eigentlich äh, soll zeigen äh, die Ganzheit von von, von der Intercommunity ähm, und das Potenzial von der Intercommunity. Es ist ganz ein normale Kreis. Er hat keine keine dran, keine Stachel kein, rein gar nichts. Man muss wissen, dass Violett im wichtigsten Sinn äh, symbolisch für die Mischung der Geschlechter ist. Ähm, er hat das nicht, er sagt das selber nicht, ähm, dass er die violette Farbe wegen dem ähm, genommen hat, ähm, aber äh, im weitesten Sinn bedeutet, oder man kann das an, an ein paar Orten nachlesen, bedeutet violette Mischung der Geschlechter. Ähm, die Pride-Flagge, also die Intersex Pride-Flagge, die sieht ähnlich aus ähm, wie Transfahnen, ähm, es entzieht sich meiner Erkenntnis, was die vorne die, äh, gemacht hat. Man, man sieht sie auch extrem selten ähm, im, im Zusammenhang mit Inter, vor allem natürlich auch, wie es dann mit Trans verwechselt wird. Ähm, aber sie, ist, äh, sie hat die gleichen Farben, also weiß Pink und Hellblau. Ähm, man kann im weitesten Sinn deuten, im Unterschied zu den Transflagge, weil äh, rosa und hellblau ineinander hineinlaufen in der Mitte, also das sind nicht klare Balken in der Mitte von der Flagge, äh, dass das soll bedeuten soll, dass sich die, die Geschlechter bei den Intermenschen eigentlich mischen. Ähm, was, mir noch, noch, was ich noch spannend finde, ist, dass Community oder viele Leute ja die ganze Zeit sagen, die Unterscheidung oder die Assoziation, hellblau ist, äh, ist männlich und pink ist weiblich, wie Bushi zum Beispiel, das sie passen und das gehen gar nicht etc. Was viele Leute aber nicht wissen, trans ist ja hellblau, pink und Weiß und die Frau, wo die die Fahne kreiert hat, das war eine Transfrau, die heißt Monica Helms, die hat das 1999 gemacht, also 14 Jahre bevor die Interfahne kreiert worden ist, die hat in der Begründung, wieso die Fahne so aussieht, also Transpride-Fahne, wo eigentlich ist eben wie die Interfahne, explizit geschrieben, dass die, die, die pinken und die blauen Streifen sollen, das männliche und das weibliche symbolisieren. Und dass der weiße Balken in der Mitte ähm, soll stehen für die Leute, die transitionieren ähm, oder äh, sich so definieren, dass sie äh, ein neutrales oder undefiniertes äh, Geschlecht haben. Ähm, ich habe jetzt in diesem Zusammenhang kürzlich gelesen bei der Bedeutung ähm, von der Transfahnen, dass der weiße Balken in der Mitte auch soll Intersex sein ähm, bedeutet, das ist Quatsch. muss ich ganz klar und deutlich sagen. Es ist Quatsch, es bedeutet nicht intersex. Ähm, aber es ist spannend zu sehen, dass eigentlich das Babyblau und das äh, Babypink ähm, eigentlich genau das bedeutet, was ja eigentlich ein Leute gar nicht wollen. Und im Zusammenhang mit dieser Fahne, und das komme ich auf das, was du vorher angesprochen hast, vorher, ähm, es ist nicht an der Pride in Genf, gesehen und es ist in London gewesen, weil Will äh, die Firma Budweiser, das kennen viele Leute ja Amerika. Allerdings ist es Budweiser ähm, England, wo das gemacht hat, hat ähm, Trinkbecher kreiert mit den wichtigsten Flaggen von der Community, also Trans, Inter, ähm, Lesbisch, äh, Schwul, den Trägerbogen vorbei etc. Und das hat einen rechten Shitstorm gegeben. Ähm, und zwar, will wieder mal eine grosse Firma ähm, Logos geklaut hat. Oder geklaut, ich meine, die, sind, die, sind, die kann man haben. Die sind öffentlich, die sind nicht geschützt. Äh, und so Becher kreiert hat und sich so eigentlich auf die lgbt schiene bringt, so wie cool, dass sie, sie ähm, man muss aber auch wissen, dass Podweiser eigentlich überhaupt nichts Macht für die Community sondern sie profitieren einfach davon, äh, auf dieser Welle mitschwimmen. Und wir haben im Zusammenhang mit der Genfer Pride, mit der Zürcher Pride gehört, in Zürich sind es Banken äh, in, in Genf ist es äh, Philip Morris ähm, in England hat es andere Firmen gha, wo, wo quasi die Pride für, für ihre Umsätze ein kurbeln, aber selber
0: eigentlich sich wenig für die Community machen. Es hat nicht nur Pride als Anlässe in den letzten paar Wochen, sondern auch noch eine Stonewall-March. Was ist da so abgegangen?
1: Ja, ich habe mir das Jahr mal die volle Dröhnung reingezogen. Das heisst, ich habe Pride Zürich mitgemacht. Ich bin allerdings dort nicht gelaufen, es war mir einfach zu lang. Ähm, ich war in Genf an der Pride und ähm, hatte StoneWall Watch in Basel mitgemacht, äh, alle drei Events für Interaktion äh, mit der mit der ähm, Zürich war ähm, leider relativ kurz gewesen. also ich bin eigentlich nur am Stand war eigentlich nur am Stand gewesen, aber da hat man dann müssen zumachen, wegen Sturm und Blitzgefahr, hat man uns dort evakuiert. Man hat allerdings das nachher Scheins wieder aufgemacht, es war aber praktisch niemand mehr dort gewesen. Ähm, viele Leute, jede Menge Leute. Ähm, Zürich, ich bin, dass die, die mich regelmässig hören, wissen, ich bin kein Fan von der Zürich Pride. Für mich ist das eher Street Parade und kein Pride mehr. Ähm, es war auch so an sich, wir hatten einen Stand gehabt, zusammen mit TGNS, gerade am Eingang auf dem Bürgerplatz, der strategisch hervorragend war. Es gab viele Besucher am Stand, viele ähm, bekannte Gesichter, viele neue Kontakt, coole Kontakte, die ich knüpfen ähm, Aber äh, ich werde einfach mit der Zürich Pride nicht, nicht, nicht warm das hat nichts damit zu tun, dass ich Basler bin oder von Basel komme, es ist einfach nicht mein Event, es ist zu kommerziell, man hat ja auch gelesen, Bankenplatz, Zürich, Sponsoring und so, eben. Dann bin ich, das nächste Event war Basel, Stonewall March, das ist... Es ein super Event, gewesen. es hat, äh, am Anfang vom March, der vom äh, Barfüssenplatz, das ist Mitte im Herzen von Basel, für die, die Basel kennen, bis, zum, äh, bis zu der Klara Motte Also quer durch Basel eigentlich, über die mittlere Brücke. Es ähm, war organisiert von Querschlag und AnyWay, er um, war super. Er hatte am Anfang eine flammende Rede vom, vom äh, Vorname ich vergessen. Weißt du? Florian, ja. Florian genau. ja. Vom Flo Frog. Der um, äh, wirklich eine super Rede gehalten hat. Richtig aggressiv, richtig politisch, richtig, richtig heiß. Es war sehr heiß. Es hatte etwa 40 bis 42 Grad in der Stadt. Ähm, wir haben auf der mittleren Brücke äh, angehalten. Zug. Es waren rund 500-600 Leute, gewesen, würde ich sagen. Also die ganze Brücke war voll. Gewesen. Das war recht ein Erfolg, für das das, das erste Mal in Basel war. Ähm, und für das es eigentlich nur darum ging ist, ähm, 50er Stonewall ähm, eigentlich zu feiern. Und nicht irgendwie, es gab nichts Kommerzielles, gehabt, es gab keine Stände, gehabt, keine Wege. Ähm, es hat, äh, wir sind auf der Mittleren Brücke alle abgeschockt, eine Minute lang ähm, der ganze Zug mucksmäuslich still äh, eine Schwiegeminute für Stonewall, für all die Leute äh, die jetzt nicht mehr leben und wo dabei waren. sind oder für alle die Leute die, die das erreicht haben was die Leute eben erreicht haben bis Stonewall ähm, nachher haben wir haben uns beim Hirscher getroffen. Dort hat es ein paar Reden gegeben. Dort habe ich das erste Mal an einem so einem Event darüber eine haben. Über Intermenschen. Es hatten leider nicht mehr so viele Leute. Gehabt. Es hat sich dann ein bisschen verlaufen. Es waren vielleicht noch etwa, ich weiß nicht, 40, 50 Leute. Gewesen. Ähm, vielleicht auch mehr, ich weiß nicht. Aber es war ein absolut mega cooles Event. Gewesen, weil einfach, man konnte viel reden. Man hat, äh, man hatte Spass ähm, man war bunt durcheinander gelaufen, es war kein organisierter Zug nach äh, «Da kommen die Lesben, dann kommen die Schwulen, dann kommen die und die und die». Sondern es sind einfach alle Leute durcheinander gelaufen. Ähm, absolut mega cooles Event gewesen. Und dann war ich in Genf gewesen, an der Pride und im Vergleich zu Zürich ist Genf zwar auch kommerziell ähm, man hätte ja lesen im Vorfeld Sponsoring zum Beispiel von Philip Morris wo hufe Leute vorab gehalten hat äh, an die Preis go aber von der Organisation ähm, wir sind dort gsi vor Interaktion mit der sechs Meter große Interfahne und sind ziemlich vorne gelaufen ähm, ist absolut genial gewesen. es sind 35 ungefähr 35000 Leute. ungefähr 35 es ist sehr gut organisiert äh, man hat zwar so ein eine Einteilung wohl wer wo läuft, aber das hat sich während dem, Mar während dem Marsch sich das ein durchmischt. Es hat, äh, hat bei der Uni ein relativ kleines Dorf gehabt, also es ist lange nicht so gross aufzogen wie Zürich, mit ein paar Stand, wir hatten auch einen Stand dort ähm, der, was mir aufgefallen ist, es hat viel, viel mehr Leute gehabt in den Ständen als in Zürich. Also es sind alle Leute sind gekommen, haben gefragt, wer sind ihr, was machen ihr, haben sich Infomaterial geholt. Ähm, es war kompakter, gewesen, äh, es hat einfach mehr Spass gemacht, obwohl auch, auch, auch in Genf war es äh, unheimlich heiß. Oder ja, wenigstens wenn man anders der Sonne gelaufen ist. Also wenn ich jetzt die drei die drei Sachen so vergleicht für dass alle drei eigentlich das Jahr 50 Jahre Stonewall irgendwo als Thema gehand hat Basel absolut den Vogel abgeschossen weil Basel ganz einfach absolut obwohl es am wenigsten Leute gehabt hat und praktisch nicht durchorganisiert organisiert war es ähm, ist am nächsten zu zu dem wo wo eigentlich in Stonewall passiert ist. Ähm, und Genf hat unheimliches Potenzial, ob die jetzt dort sich das zu Herzen nehmen, dass sie, dass sie bei den Sponsoren das nächste Mal schauen, dass sie vielleicht nicht gerade nehmen, wo, wo viele Leute äh, nicht so fern sind davon. Das bleibt jetzt mal dahingestellt, wenn sie wieder einmal eine Pride machen. Ähm, aber ähm, Nachbarn ähm, würde ich sagen, bei der Pride West, allgemein alle Pride West, die ich, ich sehe, wie Freiburg, Genf, Bern, sind einfach, sind einfach mehr Pride als Zürich. Finde ich. Weniger Street Parade, mehr,
0: mehr Pride. Mehr Pride. Jetzt, du hast vorher schon mal eben Kommerzial und Werbung in England hat es ja auch nicht nur Budweiser, der Werbung gemacht hat, eigentlich schon seit Jahren, also letztes, du noch, letzte Pride man hat, also im letzten Jahr hat der, was ist das gewesen, Vodka, Smirnov hat mhm. eine starke Werbung gemacht. Genau. Und dort hast du auch noch etwas gefunden. Ja,
1: ich habe etwas ganz Spannendes gefunden. In England gibt es auch Coop. Also es gibt Coop Schweiz und es gibt Coop in England. Aber die haben glaube ein altes Logo. Äh, es sieht ähnlich aus wie das in der Schweiz. Also es ist das alte einfach, aus der Schweiz. Genau, es ist einfach blau. Und ähm, äh, äh, das Spannende daran ist, dass sich Coop in England extrem für Community engagiert. Ähm, es läuft jetzt gerade auf BBC Werbung ähm, für Erdbeeren. Äh, das klingt jetzt <lacht> banal, aber äh, von diesen Erdbeeren, vom Erlösen, geht 1% an die Community. Und bei Coop in England ist es so, dass von sämtlichen Produkten seit 10 oder 15 Jahren, genau, es ist nicht sicher seit 10 Jahren, von sämtlichen Produkten, die sie verkaufen, die Eigenmarken sind, das also die sie selber produzieren und unter dem Namen Coop verkaufen, also nicht Fremdmarken sind, geht, von dem erlöst gut 1% an LGBT IQ plus Community. Und mit dem finanzieren sie zum Beispiel Pride in Liverpool. Ähm, sie finanzieren ähm, Informationen in den Schulen zu gewissen Themen. Ähm, sie fin finanzieren ähm, Sachen in Spitälen für LGBTIQ plus People. Ähm, also die bringen sich in der Pride ein. Ähm, sind auch unter Pride vorhanden. Ähm, aber eine, also eine wirklich guter Teil, den man löst, das 1% tönt relativ wenig, aber wenn man weiß, wie, wie groß das Coop in England ist, ist es eben doch relativ viel. Ich meine, die können eine ganze Pride in Liverpool finanzieren mit, denen, äh, mit dem Zuschuss, den sie von Coop kriegen. Ähm, die geben etwas zurück an Community. Ähm, und in der Schweiz ist es halt einfach so, dass ich das Gefühl habe, die, die, die Firmen, die sponsern, also ich, ich nehme jetzt nicht an, dass Philip Morris gross Community unterstützt, im Gegenteil. Ähm, dafür laufen sie an der Pride mit und hoffen, dass sie ein paar Päckchen Zigaretten mehr verkaufen. Äh, und dann können sie sich nachher berüsten, auch Community raucht Philip Morris zum Beispiel. Also brutal ausgedrückt. Kommt dazu, dass tausend, ungefähr 1000 Angestellte... BKOP in England, ungefähr 1000 Angestellte BKOP in England, sind angehörig für der LGBTQI Plus Community, lesbisch Schwule, Trans, Inter, Asexuelle, Pansexuelle, egal was, you name it. Ungefähr 1000 Mitarbeiter gehören irgendeinem Teil von der Community an, also die Stelle die auch ein, das ist völlig wurscht, ob es einen Kunden ob schwul oder etc. Es ist darum auch eine sehr beliebte Arbeitgeber, selbstverständlich, bei der, bei der Community. Ähm, also als gutes Beispiel Augen auf, Blick nach England, in der Schweiz. Meine Herren, Coop, Migro, Philip Morris, Novartis, etc., so könnte man es auch machen.
0: Das habe ich mir eben auch gedacht, letztlich sind es gerade die lokalen Gewerbe, die da? ein bisschen mäßig engagieren und nicht internationale Firmen. Aber das ist meine Meinung. So, bevor merci vielmals Urs für die Erläuterungen. Und bevor wir zu meinem nächsten Gast kommen, hören wir doch noch kurz ein bisschen Musik. Hören.